0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Die-Nachzügler-Podcast. Lang, lang ist her, seit wir uns das letzte Mal gehört haben. Die Folge, die ihr hier jetzt gerade gleich hören werdet, ist tatsächlich auch schon im April aufgenommen worden. Das ist also nochmal vier Monate her. Nicht, dass ihr euch wundert. Wir reden auch in der Folge selbst ein bisschen über dieses Thema von wegen, oh... Äh, manchmal dauert es halt ein bisschen länger und woran liegt das und so. Es sollte jetzt in Zukunft aber deutlich regelmäßiger weitergehen, als es bisher der Fall war. Ihr seht auch, dass wir jetzt das Podcast-Bild ein bisschen abgeändert haben. Wir haben ja mal angekündigt, dass wir so ein bisschen auch grafisch in eine andere Richtung gehen wollen und den Podcast so ein bisschen rebranden wollen, aber jetzt auch nicht so krass. Also es ist im Prinzip alles wie bisher. Da reden wir aber auch in der Folge noch ein bisschen drüber. Deshalb, ja, ich wollte euch nur vorwarnen, dass die Aufnahme schon ein bisschen älter ist, aber die ist natürlich trotzdem noch genauso relevant und genauso lustig lustig und unterhaltsam wie eh und je. Ihr kennt uns ja. Deshalb, äh, ja, hier geht's direkt los mit der Folge.
1: Hey, Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Nachzügler. Es ist eine ganz besondere Folge. Woo! An meiner Seite ist wie jedes Mal auch in dieser besonderen Folge der gute Daniel A.K. Demon. Hallo. Hallo, aber
0: also im Prinzip bin ich ja nicht wie jedes Mal bei dir, ich bin schon in anderer Form bei du, dir. Du,
1: du bist in digital, digital bist du an meiner Seite, ich sehe dich auch, aber ja, wir nehmen jetzt Remote auf, es ist die erste Folge, die wir jetzt getrennt aufnehmen, 1000 Kilometer auseinander. Ja, nicht ganz 1000. 900 also oder so. Also, also es ist schon ein Stück, also Fast, auf die 100 ist, Kilometer kommt es jetzt nicht es an. Es ist näher an der 1000 als an der 500, okay. <lacht> Deutlich, ja. Genau, also schon, schon ein gutes Stück entfernt. Der Daniel ist hier wieder am Bodensee. Ja, hat mich hier in Berlin zurückgelassen. Wir sind falsch auch mitkommen können. Vor sieben Jahren sind wir gemeinsam hierher gezogen. Und dann bin ich eines Morgens aufgewacht und sein Zimmer war einfach leer. Das war halt wirklich so, weil äh, Anni und ich
0: so richtig früh, wir sind um, äh, um sechs oder so, muss. ich glaube um sechs Uhr zwanzig ist unser Zug gefahren und dann mussten wir schon irgendwie, sind um fünf aufgestanden und dann vor sechs noch irgendwie aus dem Haus und dann haben wir Markus abends noch äh, gute Nacht gesagt und tschüss gesagt und als er dann am nächsten Morgen aufgewacht ist, waren wir plötzlich weg.
1: Ja, ja. Nur, dass es nicht ganz so dramatisch war, weil ich wusste, dass es das passiert, aber. Stell dir mal vor, <lacht> du
0: hättest es nicht gewusst. Yeah. Du hättest die auch nicht zusammenreimen können, warum da irgendwie zwei Leute da waren und unsere ganzen Möbel eingepackt haben <lacht> und weggegangen sind. Du wärst einfach nicht auf die Idee gekommen, dass wir umziehen. So, ja ja, die Möbel sind jetzt halt weg. Weiß nicht, vielleicht wollen die umdekorieren und holen sich neue Möbel oder so. Na, stell dir und vor, dann ich wäre so morgens, shit, die sind
1: weg. Stell dir vor, ich wäre so morgens zur Arbeit. Dann habt ihr alles gepackt, komm so abends nach Hause, weg. Ja. Und dein, dein, dein Zeug auch weg. Ja.
0: Einfach alles weg. Falco auch ausgezogen, ja, genau. niemand mehr da. Es Wohnt jemand anderes in der Wohnung.
1: Ja, genau, wie ist ein, bei, einfach schon so eine neue Familie drin. Wie diese
0: Szene bei American Psycho, wo er dann irgendwie in Paul Allens Wohnung noch mal gehen will und dann ist da plötzlich Wohnungsbesichtigung und da wohnt gar niemand <lacht> drin. Und der so, hä, was Mann, jetzt habe ich was im Auge. Was soll die Scheiße? Oh nein. Das sind bestimmt Tränen, weil ich dich
1: jetzt na, zum ersten Mal seit ja. halt Ewigkeiten wieder sehe. Ja, ich denke auch. Ich denke auch. Muss aber sagen, es fühlt sich, es, es ist so gemischt so. Es gibt so manche Tage, an denen komme ich nach Hause und dann denke ich so, ah ja, ist niemand hier. Das und an anderen Tagen hat es sich, also gerade am Anfang, weil Falco auch die ganze Zeit eigentlich weg war, hat es sich so angefühlt, als, als würde ich allein wohnen, aber im positiven Sinne so. <lacht> das, ja aber ja, manchmal, manchmal denke ich schon so, ach schade das, da vermisse ich euch schon in welchen
0: Momenten ist es denn am schlimmsten? Ich äh, weiß nicht. Kommst du noch? Jetzt wo nur noch Falco äh, da ist und gut, äh, eine andere Mitbewohnerin ist schon da, aber ich weiß nicht, ist die da auch so an der Bestellfront mit dabei? Also <lacht> davor war es ja so, als wir noch zu viert da waren, war es ja wirklich jeden Tag eigentlich fast so, dass jemand sagt, hey, ich bestell, hast du Bock auch mitzubestellen oder so? Und dann äh, sagt man natürlich auch nicht nein und bestellt irgendwie mit und äh, ist Lieferando bei euch zurückgegangen oder hält sich das noch wie vor?
1: Vorher. Ja, Ich würde sagen, also sie war jetzt, gleich noch nicht dabei. Was? Und in der letzten sicher, dass das die richtige für <lacht> euch ist. <lacht> ja, genau. Das, die, die bemüht sich bestimmt noch. Weißt du, das ist so, die ist jetzt nach Berlin gezogen, so neuer Lebensabschnitt. Ähm, dann, dann isst sie halt noch den Apfel, aber in drei Monaten sieht das bestimmt ganz anders aus. <lacht> ja. Ja, die Arme musste heute auch irgendwie um 5 Uhr aufstehen, weil sie Frühschicht hat. Hätte ich ja... Ja, gut,
0: aber die ist ja auch in der Charité, macht ja was ähm, Medizinisches.
1: Ja, ja. Vielleicht
0: ist die dann auch eher darauf bedacht, nicht so krass mega ungesund zu essen.
1: Ja, das könnte oder natürlich sein, aber... Äh, aber vielleicht
0: was. ist es auch ein Trugschluss. Ich meine, sind Lebenärzte grundsätzlich gesünder und Leute, die im Krankenhaus arbeiten oder so? Weil theoretisch müssten die es ja wissen, aber
1: viele andere Menschen wissen ja auch vieles, was schlecht für sie ist und machen es dann trotzdem. <lacht> ja, ich glaube, gerade in der Branche ist es, also ich habe halt auch schon so Zeug gelesen wie, ja, äh, meine Partnerin ist halt in der Pflege und die hat einfach keine Zeit, sich zu ernähren, habt ihr da Tipps, was sie machen könnte? So, sie würde es höchstens schaffen, zwischendurch einen Shake zu trinken, mal. Weil sie ja, halt dann nicht holy. mal Pause machen. Ja, genau. <lacht> Deine ganze <lacht> Ernährung ist einfach holy. <lacht> nee, aber ja, ich kann mir vorstellen, dass also gerade wenn man in diesen stressigen Bereichen arbeitet, dass du dich eher beschissen ernährst. Oder wahrscheinlich so grundlegend, dass du einfach dir dann vielleicht doch so Vitaminbomben rein ballerst, weil du sie brauchst, um Leistung zu bringen.
0: Oder dass du dann halt äh, direkt so Meal Prep machst
1: für ja, die ganze ja. Woche
0: und dir dann dein Zeug immer mit zur Arbeit mitnimmst und dann äh, guckst, ob du irgendwann mal fünf Minuten Zeit hast, um die ganze Tupperschüssel leer zu inhalieren.
1: Ja, who knows, who knows. Also die Wie ist das eigentlich? ja.
0: Ich habe gerade gesehen, dass du ja jetzt äh, wieder ein Monster bei dir auf dem Schreibtisch stehen hast. Ja. Wie, wie sehr vermisst du den, äh, die, den Endlosvorrat an Energy, den du vorher in meinem Zimmer hattest? Das, das war schon ein Luxus, ja. Das,
1: ja. Ich habe auch schon überlegt, ob ich mir da was nachbestelle, aber habe ich noch nicht gemacht. Wenn, dann mach's über meinen Code. Das. ja ich, äh, ich, könnte es ja, ich könnte es ja im Rahmen eines Sponsorings machen, Leute.
0: <lacht> ja, dann musst du halt mal wieder Videos machen, Junge. Wobei ich, äh, ich da jetzt auch nicht direkt was äh, so small aufreißen kann. Ich habe ja extra diesen Demon Talks Kanal gemacht, damit ja. ich öfter mal was äh, uploaden kann. Und da kam jetzt auch schon ewig nichts mehr. Also seit dem Umzug auf jeden Fall nicht. Ich glaube, das letzte Mal ich wollte da auch jede Last of Us-Folge Ja, da wollte ich <lacht> Ja, weil dann hat ja plötzlich dieser Umzugsstress angefangen mit, dann muss man auch dies und das organisieren und dann äh, schon die Sachen einpacken und so und dann habe ich jetzt ewig lang da nichts mehr hochgeladen und boah, ich habe gestern, äh, nicht gestern, ich habe vor kurzem so einen Kommentar gekriegt, der war den muss ich dir vorlesen der war der hat mich in äh, hat mich richtig erschüttert, erschüttert. Hab ich mich richtig schlecht gefühlt okay. ja, habe ich mich richtig schlecht gefühlt als ich das gelesen habe ähm. ich warte
1: seit Monaten auf deine Meinung zu Last of Us Folge 5.
0: Hey Dimon, ich schaue deine Videos echt gerne und verfolge deinen Content schon eine Weile, aber mittlerweile nervt es echt total, dass von dir kaum etwas kommt. Ich weiß, du sagtest schon oft, dass du noch einen anderen Job hast, bei dem du meines Wissens nach auf Teilzeit bist und das verstehe ich. Dennoch komme ich mir manchmal echt verarscht vor. Zum Beispiel der neue Podcast von euch beiden. Am Anfang sagt ihr direkt, dass der Ende Januar aufgenommen wurde und ihr bringt den erst im April raus. Ich denke, ich spreche da auch für ein paar andere, denen es als Community-Mitglied auch so geht, und daher würde ich mich freuen, wenn du die Sache mal zu Herzen nehmen würdest. Ist echt nicht böse gemeint, aber ich finde eben, dass wenn man einen erfolgreichen YouTube-Kanal hat, sollte man auch schauen, dass man seine Community auch unterhält und ihnen etwas gibt, das sie am Ball bleiben lässt. LG. <lacht> <lacht> und so, <d> <lacht> Das Ding ist halt also, ich, ich fand halt diesen Satz kritisch mit, ich finde, wenn man einen erfolgreichen YouTube-Kanal hat, sollte man auch irgendwie regelmäßig seine Community unterhalten und so. so. So Gibt's da eine feste Regel, ab wie viel Abonnenten ist man verpflichtet, sein Privatleben hinten anzustellen zum Beispiel? Vor
1: allem ab ähm, wie viel Einkommen, weil die Abozahlen sind ja nicht unbedingt äh, gleichbedeutend mit auch einem finanziellen Ausgleich, der dir Zeit erkauft.
0: Ja, eben. Oder jetzt also man, zum einen muss man ja erstmal sein eigenes Leben so irgendwie in den Griff bekommen, bevor man, YouTube ist für mich ja immer noch ein Hobby, aber halt ein Hobby, mit dem ich inzwischen auch Geld verdiene. Und, äh, ich weiß nicht, ich würde jetzt nie jemanden anderen dafür kritisieren, dass er irgendwie unregelmäßig Videos raushaut oder keine Videos macht oder so. V vor allem, wenn ich weiß, dass der halt noch selbst, wenn ich wüsste, dass er komplett von YouTube leben kann und das sein ganzer Lebensunterhalt ist, würde ich mir niemals rausnehmen, irgendwie jemandem zu sagen, hey, du hast jetzt aber durch deine Größe eine Verpflichtung, du musst das und das machen, Tanz
1: Affe, Tanz und bitte regelmäßig, sondern Ah, du hast aber auch äh, schon gesagt, dass ich mich nicht mehr YouTuber nennen darf, weil ich zu sehr Hochladen.
0: <lacht>
1: ja, das ist aber was anderes.
0: Ich, äh, äh, das ist dann einfach nur eine Bezeichnung, um die es da geht. Aber ich sage ja jetzt nicht, ey, äh, ich bin richtig enttäuscht von dir und lad mal öfter was hoch. Das ist, äh, Du musst uns schon was bieten. Ja, oder so.
1: ich, ich glaube, das ist auch ein komisches Verhältnis, wenn man dieses Einfordern irgendwie hat. Wenn man das Gefühl hat, man hat ein Anrecht und einen Anspruch darauf, dass man von dieser Person jetzt was bekommt. Ich glaube, das ist ein sehr verqueres Bild. Aber ich kann natürlich verstehen, dass es ein weiß nicht, dass man sich halt darüber freuen würde, so wenn die Person halt regelmäßiger was macht. Im Prinzip ist das ja auch ein, ein Lob, was zwar hinter einer, ich sag mal, merkwürdigen Forderung steckt, aber es ist ja eher so ein Ding, ich mag dein Zeug und würde gerne mehr davon sehen und finde es schade, dass, dass da halt so selten was kommt. Aber ja, ja, also diesen Anspruch zu stellen, finde ich, ist immer schwierig. Ich kenne halt auch Also er hatte Also ich kenne halt auch so ein paar englischsprachige, riesige Essay-YouTuber, die halt auch zum Beispiel mit Patreon finanziert sind und so, wo halt jedes halbe Jahr oder so ein Video kommt. Hm. Ich weiß nicht, das ich habe das auch neulich erst gehabt,
0: dass ich beim, ähm, dass ich bei YouTube so meine Aboliste durchgegangen bin und dann so Kanal für Kanal durchgegangen bin und wenn du es auf dem Fernsehen anguckst, dann äh, hast du ja da links so einen Reiter, wo da die Kanäle sind und dann gehst du durch und während du über einem drüber hoverst, siehst du rechts schon direkt die letzten Videos von denen und da habe ich halt auch welche gesehen, wo ich dachte so boah stimmt der hat seit einem Jahr nichts mehr hochgeladen und ich fand den immer richtig cool und so. Aber das ist dann bei mir nichts, wo ich dann äh, denke, boah, der, der, ich verlange jetzt von dir, dass du öfters was hochlädst, sondern ich freue mich dann halt einfach immer umso mehr, wenn mal was da ist. Zum Beispiel John Lajoie. Der lädt ja so gut wie nie was, was hoch. Aber immer, wenn was kommt, denke <lacht> ich so, boah, geil, ey, alter, neues John Lajoie-Video.
1: Ja. Und man muss halt auch dazu sagen, ich glaube, du bist die letzte Person, der man sagen muss Hey, mach doch mal was. <lacht> Weil Ja, aber ich, keine Ahnung, ich glaube, äh, du du trittst dir schon selbst in den Arsch und denkst dir, oh, ich sollte mal wieder was machen und so, und da muss halt nicht jemand dann in den Kommentaren dich dran erinnern und du denkst dir so, oh ja, stimmt. Ich sollte meine Community wohl regelmäßig unterhalten, dann mache ich das jetzt. Das ist so ein bisschen <lacht> wie weiß
0: der Wille ist ja da, ich, ich mache ja nicht keine Videos, weil ich äh, mir vorgenommen habe, ich will faul sein und keine Videos ja. machen, sondern <lacht> es ergibt sich halt meistens durch die äußeren Umstände so oder weil gerade andere Sachen mehr Priorität haben. Es ist so ein bisschen wie wenn, wie diese Leute, die so übergewichtigen Menschen die ganze Zeit sagen, boah, du bist aber fett, du solltest ja mal abnehmen oder so. Das ist was, was die Leute bestimmt wissen und die sind auch nicht... Ich schätze mal, die meisten sind nicht so, weil sie äh, sich das fest als Ziel genommen haben, so zu sein, sondern vielleicht arbeitet man schon dran oder es klappt einfach nicht so, wie man will. Aber ich weiß das ja auch. Und äh, das Ding ist halt auch, ich weiß ja zum Beispiel, welche Gründe es hat. Ich weiß ja, dass ich zum Beispiel den Umzug hatte und andere Leute wissen das vielleicht gar nicht, was bei mir so alles noch äh, irgendwie privat abgeht. Und... Das ist dann halt auch immer so schwierig. Muss man sich dann rechtfertigen, warum man jetzt eine Zeit lang nichts hochgeladen hat? Weil, also mir ist es halt relativ egal. Ich kann ja sagen, dass ich umgezogen bin. Mir ist es wurscht, wenn andere Leute sowas über mein Privatleben wissen. Aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass es halt auch Leute gibt, die einfach nicht so viel hochladen, weil die auch irgendwelche Probleme haben, die ja. das aber einfach nicht sagen wollen oder so. Und ich finde, da sollte man halt auch nicht irgendwie dann äh, in der Situation sein, dass man gezwungen wird, jetzt äh, lad was hoch oder gib uns eine gute Begründung, warum nichts kommt. Oder so. Ja,
1: ja. Ja, ich meine, also manchmal fragt man sich natürlich schon, was dann irgendwie so Sache ist bei manchen Leuten. Also, ich glaube, wenn ich einen Patreon hätte, hätte ich halt nochmal mehr Druck. Also, wenn, mhm. wenn, aber gleichzeitig ist es halt so, die Leute entscheiden sich ja, dir Geld zu geben und können das auch jederzeit zurücknehmen und halt aufhören. Aber ich glaube, das ist dann auch noch mal so eine andere Art von Druck, mit der man, glaube ich, erstmal klarkommen muss und wo viele Leute dann auch, also habe ich halt schon öfter gehört, dann halt so einen Anspruch stellen. Ähm, und da haben Sie dann zumindest, finde ich, ein besseres Argument, weil sie dir Geld gegeben haben, als wenn sie sagen, ja, ich habe deinen Kanal abonniert. Warum kommt da nichts? <lacht> so, ja, ja, sorry, dass ich dir nicht kostenlos weiter neue Inhalte gerade zur Verfügung stellen kann. Das äh, was fällt mir nur ein. Aber ja, ich meine aus Ding Konsumenten ist, sich kann ich es natürlich verstehen. Man will halt neue Sachen von den Leuten, die man gerne guckt. Aber ja, Realität grätscht da halt gerne dann mal rein. Das Ding ist, ich glaube, also die Person hatte ja auch dazu
0: geschrieben, dass sie es nicht irgendwie böse ja, meint ja. oder so und das glaube ich auch. Es war halt nur irgendwie ein bisschen so komisch formuliert, dass es doch sehr angreifend und fordernd war. Ähm, ich glaube aber nicht, dass da irgendwie eine böse Intention äh, dahinter steckt. Und ich kann auch, gerade bei mir kann ich das nachvollziehen, weil ich halt schon sehr viele Sachen habe, die ich dann einfach ähm, unterbreche und dann nicht ja. wirklich sage, warum es <lacht> oder, oder ich sage eigentlich immer, warum es unterbrochen ist, aber ich sage es halt oft nicht auf den Kanälen, die dann halt den die, die meisten Leute mhm. folgen. Weil im Podcast sage ich ja eigentlich so ziemlich alles. Da kriegt man dann auch total viel Privates und so mit. Und die Leute, die den Podcast hören, die wissen dann auch meistens, was bei mir gerade abgeht und warum dies und das nicht kommt. Die wissen Ich habe im Podcast safe auch schon drüber geredet, warum ähm, ich den Gaming-Kanal damals nicht mehr weitergemacht habe, aber ich glaube, auf dem Gaming-Kanal selbst habe ich halt nie so ein, äh, yeah. so ein Statement irgendwie rausgehauen. Oder hier jetzt auf dem Demon Talks-Kanal habe ich, glaube auch im Podcast drüber geredet, warum da jetzt gerade nichts äh, kommt, aber ich glaube, auf dem Demon Talks-Kanal selbst habe ich das nicht gemacht. Das wäre halt was, was ich vielleicht dann noch irgendwie äh, mir angewöhnen sollte, dass ich dann auf den Kanälen, die wirklich betroffen sind, dann so ein Statement raushau. Da denke ich mir nur immer ähm, dass ich halt nicht weiß, wie lang diese, diese Phasen sind, in denen ich dann nicht wirklich Zeit habe. Und dann denke ich mir so, ich will jetzt ab wann muss ich jetzt ein Statement raushauen und was nicht? Weil es kommt bei mir öfter vor, dass ich manchmal so ein paar kurze Pausen habe. Ja. Und ich, ich weiß im vornherein halt nicht, ob die Pause, die jetzt kommt, ob das eine kurze oder eine längere sein wird. <lacht> und ich will natürlich jetzt nicht bei jeder kurzen Pause ein Statement raushauen, sondern im Prinzip nur bei den längeren. Aber die längeren ergeben sich aus den kurzen und dann weiß ich, dann verpasse ich den Zeitpunkt, wo ich denke, ah, jetzt wäre es wahrscheinlich gut, mal was zu sagen oder so.
1: Erinnerst du dich noch an ein Video auf dem Let's Play-Kanal damals, wo du deine Pause angekündigt hast und dann mehr gemacht hast als davor?
0: Ja, stimmt. Da habe ich, hab ich mal eine Pause angekündigt und ich glaube, zwei Mit Tage später... Video, muss man
1: sagen. Das war noch so, das war damals diese kleine YouTuber-Zeit, wo man da hat man sich noch gerechtfertigt, wenn man mal eine Woche keine Videos bringen konnte. Ja, da hat man auch wegen
0: jedem Scheiß so ein Infovideo gemacht. Ja. Ey, wie viele Infovideos ich früher einfach gemacht habe. Das war so krass. Und inzwischen denke ich eher so, ja, nee, ich mache jetzt einfach, mache jetzt einfach nichts. Und dann, die Leute sehen ja dann, wenn wieder was kommt. Oder, oder kriegen es im Podcast mit oder auf äh, Instagram oder so. Aber ich bin in letzter Zeit echt so ein bisschen Social-Media-Faul geworden. Ich habe auch gar nicht mehr so viel Zeug auf Instagram gepostet in letzter Zeit. Ich versuche gerade die letzten Tage wieder so ein bisschen mehr Stories zu machen, wenn sich was ergibt. Aber meistens ist das einfach nicht so.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich genieße das, dass ich also gerade auf Social-Media da nicht irgendwie den Druck habe, dass ich was posten muss. Weil mhm. ich habe immer so Phasen, ich weiß nicht, wenn ich Twitter jetzt als Beispiel nehme, auch, also in letzter Zeit nutze ich Twitter eh viel weniger aber ich habe dann so Phasen, dass ich so zwei Wochen oder so das einfach aus meinem Leben ausblende und dann habe ich so einen Tag, wo ich dann keine Ahnung zehn Tweets verfasse und dann äh, wieder eine Woche nix oder sowas. Das das ist bei mir immer super unregelmäßig und ja, wenn ich jetzt hier meinen Internetauftritt äh, korrekt in Anführungszeichen äh, ausbauen wollen würde, dann müsste natürlich äh, auf allen dieser Kanälen irgendwie Regelmäßig etwas kommen. Wir müssen immer neue Content-Pieces kommen, um die Leute zu engagieren. Ja,
0: ich bin mir auch nie sicher, wie ich sowas adressieren soll. Ich hatte jetzt zum Beispiel.
1: Ähm Daniel, ich habe eine Idee. Wir sollten jemanden einstellen, der für uns unsere LinkedIn-Accounts betreibt. <lacht> dein Maul. Ich habe
0: jetzt neulich überlegt, wie ich jetzt, ob ich auf dem Hauptkanal. So ein Update-Video machen soll, warum jetzt in letzter Zeit nichts mehr kam und warum es nicht weitergeht. Aber dann dachte ich, dann habe ich mich hingesetzt und habe so richtig ausführlich angefangen, so ein Skript zu schreiben <lacht> und dachte so, okay, ich mache ein Video, in dem ich einfach so mal so einen Rundumschlag mache. Sowas wie ein. Draw My Life, in dem diese ganze äh, Berlin-Situation erk erklärt wird. Wo ich dann irgendwie angefangen habe mit, wie ich hier halt in der auf dem Dorf groß geworden bin, wie meine Kindheit aussah, wie ich dann nach der Schule nicht wusste, was ich machen soll, verschiedene Sachen ausprobiert habe. Dann nach Berlin gegangen bin und so. Und dass ich dann noch die ganze Zeit in Berlin irgendwie Revue passieren lasse und dann am Schluss noch irgendwie sage, wieso es mich jetzt wieder aufs Land zurückverschlagen hat und ähm, was das für den Kanal bedeutet und so. Und dann dachte ich mir aber, also ich saß übel lang an dem Skript und war dann immer doch nicht zufrieden und dachte, nee, das ist viel zu lang, das muss ich noch irgendwie kürzer machen oder so. Dann habe ich überlegt, ja, okay, wie wäre es, wenn ich das einfach komplett improvisiere und dann irgendwie so aufnehme. Und dann habe ich mir aber auch noch gedacht so, hä, auf dem Hauptkanal kommt es doch sowieso total oft vor, dass mal nur ein Video <lacht> im Monat kommt oder alle zwei. Muss ich da jetzt überhaupt ein Update raushauen? Wäre es nicht besser, das Update vielleicht auf dem Demon Talks Kanal rauszuhauen oder so? Ich, ich bin da selber immer noch am struggeln mit, wann mache ich ein Video zu irgendeinem Update? Wo lade ich das dann jetzt hoch? Wer interessiert ja. sich überhaupt dafür? Weil du hast ja auf jedem Kanal, der auch ein bisschen größer ist, immer so ein paar Videos, wo du schon im Vornherein weißt, das Thema ist denen irgendwie wichtig aber die Zuschauer interessiert es nicht. Zum Beispiel, wenn irgendwelche Tech-YouTuber <lacht> ihr neues Büro vorstellen und dann irgendwie versuchen, so Clickbait, die das Video noch irgendwie zu machen, dass der Titel interessant ist mit, oh, ich habe 20.000 Euro für mein neues Büro ausgegeben yeah. oder so. Das, wo, das, ich glaube, Felix Barr hatte so ein Video hochgeladen, wo er sein neues Büro zeigt und dann hat er auch im Titel irgendwie geschrieben, wie viel es gekostet hat oder so, damit es irgendwie ein bisschen interessanter klingt. Aber und dann ist da noch ein
1: Schreibtisch-Sponsoring drin und du denkst dir, ah, er hat deswegen das Video <lacht> überhaupt gemacht. Yeah. <laughs> Ja, oder es gibt ja viele,
0: die dann irgendwelche Updates hochladen und das sind dann aber Sachen, die für sie irgendwie wichtig sind, wo sie denken, das sollten sie vielleicht teilen oder das ist vielleicht interessant, aber die meisten aus der Community interessiert das dann einfach gar nicht. Zum Beispiel, ich glaube, die Space Frogs hatten auch irgendwie auf dem Hauptkanal dann ein Video hochgeladen, als Steve sich ein Haus mit seiner Freundin oder seiner Frau, ich weiß gar nicht, ob die verheiratet sind, aber die haben so ein, so ein Holzhaus zusammengebaut und hat dann irgendwie ein Video gemacht, auch irgendwie, wir haben jetzt ein Haus oder so und das sind immer so die diese Videos, die von dem, was du eigentlich auf dem Kanal siehst, abweichen. <lacht> was aber so ein Update ist, was vielleicht schon für die an, den einen oder anderen interessant ist, wo du aber im Vornherein schon weißt, ja, das Video gucken sich halt wahrscheinlich eh nicht so viele an wie die anderen. Und das wüsste ich halt jetzt auch, dass wenn ich ein Video mache, ey, ich bin aus Berlin weggezogen und wohne jetzt wieder hier am Bodensee, dann äh, interessiert es wahrscheinlich eh nicht so viele Leute und dann kriegt es halt auch kaum Aufrufe und deshalb frage ich mich dann auch direkt, soll ich so ein Video dann überhaupt machen oder mache ich einfach wie gewohnt weiter und ja. mache das dann auf dem Zweitkanal oder so? Weil du willst ja auch nicht, man muss ja auch sagen die meisten Leute haben dich ja aus einem bestimmten Grund abonniert. Bei mir zum Beispiel vielleicht, weil sie irgendwie Filme interessant finden oder weil sie meinen Take äh, zu verschiedenen Filmen interessant finden. Und die interessiert halt vielleicht gar nicht, was in meinem Privatleben so abgeht. Und den dann irgendwie so zu versuchen zu force feeden. Ey, guck mal, Update in, aus meinem Leben. Ich bin jetzt umgezogen oder so. Ist für die halt vielleicht auch uninteressant.
1: Ja, ich glaube, das sind so Sachen, die halt, ja, eine kleine Gruppe an äh, ZuschauerInnen interessieren, die wahrscheinlich auch etwas leidenschaftlicher dich verfolgen. Also ich habe auch, also ich bin jemand, ich gucke immer ganz gern so Zeug, weil ich mag es, wenn man auch einfach so die realere Person dahinter sieht und was in deren Leben so ein bisschen abgeht. Äh, ich finde mhm. diese Einblicke eigentlich immer ganz spannend, aber das finde ich natürlich nur bei Leuten spannend, zu denen ich auch zumindest so eine gewisse Grundbindung aufgebaut habe. Und es gibt halt auch Kanäle, die ich so sporadisch gucke, wo mir das halt völlig egal wäre.
0: Ja, es gibt auch nicht so viele, bei denen ich wirklich ähm, aktiv über Social Media verfolge, was bei denen im Privatleben so abgeht. Meistens läuft es halt daraus hinauf, dass ich den Leuten auf Instagram folge und wenn die da was posten, dann kriege ich das irgendwie mit. David Hein zum Beispiel hatte neulich gepostet, dass er jetzt äh, verlobt ist oder mhm. halt, dass er seiner Freundin einen Antrag gemacht hat und sie wohl Ja gesagt hat. Das ist dann sowas, wo man ein bisschen was aus dem privaten Umfeld von so Leuten mitbekommt, die man irgendwie cool findet und die man schaut. Stell dir vor, er hätte ähm, gepostet,
1: dass sie Nein gesagt hat. Ja, das <lacht> ist, äh, <lacht> das, Ja, ich, ich wollte mich verloben, aber... <lacht> so, oh no...
0: Aber ansonsten, es gibt ja auch... Das ist halt mit, das mit diesen Personen, die so ein bisschen in der Öffentlichkeit stehen. Viele wollen ja eigentlich auch gar nicht, dass man so viel von ihrem Privatleben mitbekommt. Ich weiß noch, wir haben einen Kumpel der hat früher Videos, äh, auch Videos gemacht und war gar nicht so erfolgreich. Also der war zu der Zeit irgendwie, hatte 10.000 Abos oder so, der war jetzt nicht so furchtbar groß, aber ich weiß noch, ich fand es bei dem immer witzig, weil der so, so ultra berechnend schon war und so, so richtig im Optimieren drin gesteckt ist und dann meinte der zum Beispiel auch mal, dass er zum Beispiel im Social Media und auf YouTube und so nicht erwähnt, dass er eine Freundin hat, weil man ja ähm, erreichbar wirken will und er will ja nicht wirken, als wäre er vergeben und als wäre da keine Chance mir da so was man ja auch bei Streamerinnen oft hört, dass die äh, ihre Freunde oder Ehemänner geheim halten, ja. damit die Sims dann weiter reinpayen und so. Ähm <lacht> also, da geht das ja jeder halt, unterschiedlich äh, ich damit. Ich finde es um.
1: auch, also, das ist auch sowas, was, was ich so absurd finde, dass die Leute so, aber was sie hatte, einen Freund, aber ich habe ihr doch meinen Tier 3 Sub gegeben, so hä? So, und was ändert sich jetzt äh, daran, dass, dass du dir so eine minimale Chance irgendwie ausgerechnet hast, dass vielleicht in der Zukunft äh, du dich ihr annäherst? Oder und warum ist dafür relevant, ob sie jetzt einen Freund hat? So, ist deine Chance dadurch wirklich geringer, als sie davor war? <lacht> also, keine Ahnung, so, weil Beziehungen gehen auch zu Ende. So Wenn du jetzt wirklich wenn du davon ausgehst, du bist die Person, die mal mit ihr zusammen sein wird, dann hält dich doch auch eine aktuelle Beziehung nicht auf, oder? Ja. Also Das geht jetzt in, in Stalker-Territorium, was sehr unangenehm werden könnte. <lacht> so aber einfach lang genug am Ball
0: bleiben, dann würde.
1: <lacht> ja, also das verstehe ich halt überhaupt nicht so. Das, keine Ahnung. Also, ja, eine attraktive Person im Internet, die ich verfolge. Oh. Und so, also, was die, die hat eine Beziehung, oh nein, meine Welt bricht zusammen. Also dieses Denken verstehe ich gar nicht. So als wäre
0: die Beziehung jetzt, als wäre die Beziehung der Grund, warum du keine Chance bei der Person ja, hast. So, weißt, genau. Äh, es gibt das tausende Leute, die der irgendwie, äh, die sie äh, kennen, die ihr zuschauen, die ihr irgendwie Sachen donaten oder so. Und der, der Grund, aus dem du jetzt denkst, boah, scheiße, jetzt habe ich keine Chance, der Grund ist, dass sie einen Freund hat. Das äh, ergibt halt eigentlich überhaupt keinen Sinn. Es gibt so viele andere Gründe, warum das niemals funktionieren würde. Der Freund ist jetzt nicht das äh, Totschlagargument, wo man sagt, boah, fuck, das hat's mir, ja, das hat mir jetzt die letzte Chance genommen.
1: Ja, diese merkwürdigen Besitzansprüche verstehe ich eh überhaupt nicht. Aber naja, was soll's. Egal, es ist eh ein komisches Thema, finde ich. Aber das fand ich auch interessant. Das habe ich auch schon öfter zum Beispiel auch so bei so ähm, Instagram-Models oder sowas gelesen, dass sie, wenn sie ein äh, Bild mit ihrem Freund posten, dass sie dann halt immer so negative Kommentare bekommen und so Kram. Oder das halt einfach auch massiv weniger Likes hat, obwohl sie da ja auch drauf zu sehen sind. Ja, Aber, naja. Ich finde es auch immer <lacht> creepy, Schwierig.
0: wenn äh, die Kommentare unter solchen ähm, Posts, wenn... Äh, die einfach nur ein ganz normales Bild von sich irgendwie posten, wie sie ein Buch lesen oder sonst irgendwas, sind dann direkt <lacht> immer so diese alten Dudes mit Sonnenbrille in den Kommentaren, die so schreiben, oh hübsche, oh you look cute oder sowas. Alter. Hammerfrau. Sind, wie -Emoji.
1: Viele Lo ich finde es halt
0: immer so erschreckend, wie viele erwachsene Männer da einfach unterwegs sind ja. und äh, die ganze Zeit nur damit beschäftigt sind, irgendwelchen Frauen zu schreiben, wie geil sie die finden. <lacht> Ach, das ist ja. das ist eh komisch, wie krass man da online dann irgendwie auf sein Äußeres reduziert wird und so. Also gerade bei Frauen ist es ja extrem. Ich meine, selbst bei mir, ich würde mich jetzt nicht als ultra gut aussehend oder so einstufen oder als... Gut, ich habe vielleicht schon ein auffälliges Äußeres durch meinen Bart, der, was jetzt nicht so viele haben und zudem kriege ich halt sehr oft Kommentare, aber selbst ich, ich kriege so oft Kommentare zu meinem Aussehen und denke mir so, Junge, warum? Was, was ist los? <lacht> Vor allem... Es, es, es schwankt dann immer so zwischen, boah, alter, richtig geiler Bart, sieht voll gut aus, stabil, Ehre, boah, cool. Äh,
1: Rasier bisschen, dir die Scheiße ab.
0: Ja, <lacht> <lacht> Ugh, Schamhaare im Gesicht, boah, der Salafist, <lacht> siehst aus wie ein Terrorist und sowas. Also, das hast immer so Extreme in beide Richtungen. und ich, Junge, was, lass mich doch einfach aussehen, wie ich aussehe. Das, ich ja. habe da nur so einen sehr kleinen Einblick in dieses, ähm, dass äh, man Kommentare zu seinem Äußern bekommt. Ich krieg das nicht so oft, aber ich denke mir dann jedes Mal, das, das muss nicht sein. Und ich äh, will nicht wissen, wie das ist, wenn du als Frau irgendwie im Internet unterwegs bist. Da muss das ja noch um ein Tausendfaches schlimmer sein.
1: Ja. Also bei mir ist es auch so, dass ich mich öfter da sogar dann beherrsche und zurücknehme, weil ich bin jemand, ich mache Leuten ganz gerne dann auch Komplimente, weil ich habe das irgendwie so für mich beschlossen, dass, wenn, wenn mir was positiv auffällt, dass ich das dann auch kommuniziere, weil in der Regel freuen sich Leute ja darüber. So, und gerade zum Beispiel auch, dass man Männern ein Kompliment macht, weil ich glaube, gerade Männer kriegen eher weniger Komplimente und freuen sich dann noch mehr darüber. Ähm, weil, also von, also dass Männern Männern Komplimente machen. Ich glaube, diese Kultur ist einfach nicht so verbreitet. So. Ähm, und wenn zum Beispiel jemand was, keine Ahnung, im Büro bei uns irgendein Kleidungsstück trägt oder so, was ich halt cool finde, dann sage ich das der Person. Das habe ich mir halt so vorgenommen. Und aber bei so Videos habe ich manchmal auch den Reflex, dass ich der Person sagen würde: So: Ey, die Haare finde ich voll cool, wie du die, die ja jetzt hergerichtet hast, gefällt mir voll der Look. Aber ich denke mir dann, okay, wenn ich aber zum Inhalt des Videos gerade sonst nichts beizutragen habe, dann schreibe ich das nicht weil ich will die Person auch nicht nur darauf reduzieren und denke mir so, ey, die hat hier gerade, keine Ahnung, ein einstündiges Essay gepostet und alles, was ich dazu zu sagen habe, ist, hör, siehst geil aus. Ja. So, das <lacht> dann dann schreibe ich eher gar nichts. Das hatte ich
0: halt auch schon original unter Videos, wo dann irgendwie, keine Ahnung, ich Herr der Ringe zusammenfasse oder so und dann so ja, gutes Video, aber dein Bart sieht scheiße aus. <lacht> <lacht> Danke. Ja. Naja, aber das mit den, dass man anderen Männern Komplimente macht, das ist was, was, man, was es, finde ich, öfter geben sollte. Ich freue mich auch immer, wenn jemand schreit, äh, schreibt, ey, Alter, dein Bart sieht ja cool aus oder so. Oder, ja. ähm in der, ich war jetzt wieder ein paar Mal, eigentlich jede Woche, seit ich hier bin, bei der Schreinerei, wo ich früher gearbeitet habe. Und da ist dann halt auch einer, der meinte, er hatte früher auch mal so einen Bart und dann ist er so hingegangen und, oh, darf ich mal anfassen? <lacht> und der so, boah, der ist ja voll gut gepflegt und so. Und dann, das ist dann schon cool. Und ähm, bei, äh, im Büro in äh, Potsdam, wo ich äh, normalerweise arbeite, bevor ich umgezogen bin und jetzt nur noch im Homeoffice bin, da hatte ich auch einen Arbeitskollegen, der hatte mal erzählt, dass er ähm ein großer Fan von Pink Floyd ist und dass er eigentlich nicht so wirklich Band-Shirts hat, aber er hat sich dann neulich einfach mal vier, fünf Stück von Pink Floyd bestellt und ah. ähm, er meinte, dass seine Freundin da die meisten aber nicht so mochte. Und dann habe ich irgendwie dann wurde das so ein Running Gag, dass immer, wenn er mit so einem Pink Floyd T-Shirt zur Arbeit gekommen ist, habe ich so gesagt, oh Martin, du hast heute aber ein schönes T-Shirt an und so. Und dann er so, oh danke. Und dann wurde das bei uns so ein Running Gag, dass jedes Mal, wenn wir uns gesehen haben, dass wir uns ein Kompliment zum Outfit das jeweils anderen gegeben haben oder so. Das finde ich schon ganz cool. Also ich finde, man könnte schon öfter mal so Komplimente geben, aber online halte ich mich dann auch zurück, gerade wenn
1: ähm, Leute, das ist der Gegentrend, den wir gegen toxische Maskulinität brauchen. Macht <lacht> Männern mehr Komplimente.
0: Ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie ein Video gucke, gerade wie du schon meintest, gerade wenn es dann irgendwie eine weibliche Person ist, da denke ich mir so, oh nee, die wird halt, wird halt so viele Kommentare kriegen, wo es irgendwie um mir Äußeres <lacht> geht, deshalb, auch, ja. auch wenn da jetzt irgendwie ich ein T-Shirt cool finde oder sonst irgendwas, dann. Wobei ich finde, Komplimente wie, ey, das ist ein cooles T-Shirt oder was weiß ich, du hast ein cooles Headset oder da im Hintergrund ist das das und das Buch oder so. Sowas ja. finde ich noch okay. Aber jetzt irgendwie, wenn es in Richtung Frisur oder irgendwas Körperliches geht, mache ich eigentlich keine Komplimente zu, auch wenn ich jetzt zum Beispiel finde, was weiß ich, das Make-up sieht gut aus oder sonst irgendwas.
1: Ja. Ja, also ich finde, Make-up ist sogar noch sowas, das ist noch mit einer Leistung verbunden, die die Person erbracht hat und freut sich wahrscheinlich darüber. Mm. Aber wenn du sagst, ey, also die Brüste, richtig nice. Das, ich, das ich kann mir aber auch vorstellen,
0: dass so ein Kompliment wie, ey, dein Eyeliner sitzt richtig gut oder so, dass man den auch mehr wertschätzt, wenn er von einer anderen Frau kommt, als wenn das jetzt irgend so ein Dude sagt.
1: ich weiß, also das ist zumindest schon so spezifisch, weißt du? Da, da steckt. Da, ich glaube, da würde ich vermuten: Ah, okay, da hat sich jemand Gedanken gemacht. Also, ich weiß nicht, ich habe zum Beispiel letztens im Büro, da weiß ich auch nicht, ob das awkward war, aber da hat eine so einen Split-Die an ihren Haaren. Ja. Also hatte halt so eine Seite war anders gefärbt als die andere. Und ich fand das da halt voll cool aus und habe halt gesagt, ich mag den Split-Die. So, keine Ahnung, ob das jetzt äh, dann komisch rüberkam, aber. Äh, ich hab's einfach mal gemacht. <lacht> <lacht> Boah,
0: ey, wo wir gerade bei diesem Thema sind, ich habe das Gefühl, dass das so ein Thema ist, wo du halt auch so total viel, wo man dir falsch auslegen kann, was du sagst. Ja, Zum Beispiel. natürlich. Allein diese Aussage gerade von mir mit, dass das wahrscheinlich mehr wert ist, wenn das von einer anderen Frau kommt als von einem anderen Mann, weil damit. Äh, mit, äh, damit beziehe ich mich natürlich darauf, dass wahrscheinlich mehr Frauen Make-up tragen als Männer und sich damit auskennen, aber natürlich gibt es auch Männer, die sich super mit Make-up auskennen, die sich schminken und bei denen das dann halt auch, die dann halt auch diese Anerkennung wirklich haben, von wegen sie wissen, wie aufwendig und schwer das ist und ja. so. Ähm, äh, deshalb, ich habe mich da gerade auch auf einfach... Auf die Mehrheit bezogen, weil ich denke, dass es in der Mehrheit wahrscheinlich so ist, dass eher Frauen sich mit Make-up auskennen und so. Aber ich habe gestern mit Anni den zweiten vorstadtkrokodile film gesehen und ich weiß, wir wollten noch einen extra Teil machen, wo wir über Filme reden. Ich werde jetzt nicht über den Filminhalt an sich reden oder so. Das passt nur gerade zum Thema. Dieser Film, ich habe mich so wirklich, der hat so voll diesen pubertären Humor und äh, solche Sachen, die eigentlich gar nicht witzig sind oder so, wo du aber wirklich beim Gucken gemerkt hast, der ist für 14-jährige Jungs oder 13-jährige Jungs gemacht. <lacht> da wird so die Mutter von einem äh, von einer vorgestellt und die hat so den Mega-Ausschnitt und so voll die dicken, also äh, voll die großen Brüste und die kommt dann so rein und ich so Moment, das haben die doch extra so gemacht, weil die wissen, dass da viele junge äh, äh, so junge Pubertierende dann im Kino sitzen und diesen Film anschauen oder so und da sind so oft solche Sprüche und solche Sachen dabei, wo du dir jetzt als Erwachsener denkst, gut, das ist, äh, also eigentlich ist das normal, das ist jetzt nichts, wo man drauf aufmerksam machen sollte, die kann sich anziehen, wie sie will, die können das und das machen, wie sie wollen, aber es ist so richtig drauf gezielt, dass diese Pubertierenden dann sagen, boah, geil, das fand, und das war so oft in diesem Film, ich musste auch richtig oft über irgendwelche Sprüche lachen, die so überhaupt nicht lustig einfach waren, aber die halt so wirklich dieser, dieser pubertierende Humor waren. Es wurde dann ja. total oft irgendwie ähm da kommt von Kai, der im Rollstuhl sitzt, die Cousine vorbei und die denkt irgendwie, dass der so richtig krass behindert wäre. Also auch so geistig behindert oder so. Und dass seine Freunde Autisten sind. Und die geht dann halt immer so hin so, ach, ihr seid also die behinderten Freunde von Kai oder so. Und die haut dann immer <lacht> wow. so komisches Zeug raus, wo sie denkt. Das ist eigentlich überhaupt nicht witzig, aber ich musste dann immer lachen und habe mich dann wieder gefühlt, als wäre ich so ein 13-Jähriger. <lacht> <lacht>
1: das ist wie letztens, als du mir bei Instagram diese Emojis gezeigt hast, die man von sich selbst äh, da machen ja, kann. Ja. Und da, da gibt es dann halt auch, also man kann sich halt so einen Avatar erstellen und dazu gibt es da so verschiedene Emojis und da gibt es halt auch äh, welche, wo, wo man dann halt selbst im Rollstuhl sitzt und so voll Dabei lacht und dann meinte Daniel so, ja, es ist stumpf, aber ich muss halt jedes Mal lachen, wenn ich das sehe. Ja. Das ist halt, ja, das, das greift so, so, so was Inneres in einem an, wo, wo man dann merkt, okay, ich finde es lustig, obwohl ich es nicht lustig <lacht> finden sollte, aber oh Mann, ey.
0: Ja, schwierig. Das,
1: ja, ich hatte mir dann auch so ein avatar erstellt und dann habe ich auch so einmal durchgescrollt und bei manchen Sachen musste ich halt auch einfach lachen, weil ich dachte, oh Mann.
0: <lacht> Vor Weil allem. Es ist ja
1: ich stelle mir, also ich stelle mir da im Kopf dann auch immer so, dass es wie diese, gibt es ja auch so öfter als Meme, dass äh, bei irgendeiner Todesmeldung oder so in der Familie, dass dann die halt nicht sehr medienkompetente Oma oder Mutter dann halt äh, diese lachenden Tränen Emojis dazu postet oder so. Oder halt ja. so total unpassende Emojis. Meine Oma hat das auch mal gemacht. Die hat auch diese mit den Tränensäcken, dieses Lachen bei irgendwas Traurigen. Als Wein, als trauriges Wein irgendwie dazu gepostet. Und ich dachte so, oh Mann. <lacht> <lacht> und ja. an sowas muss ich immer denken. So weißt du, wenn du so deine Instagram-Story postest und dann wirst du so einen Avatar reinmachen und dann benutzt du aus Versehen zum Beispiel den im Rollstuhl, was halt so super unpassend wäre, aber das wäre dann halt so als Außenstehender wahrscheinlich super lustig, weil es so deplatziert ist. <lacht>
0: Ja, das ähm, ist schon wild, was es da teilweise <lacht> für
1: Sachen gibt. <lacht> und ja, man denkt halt immer Das ist halt immer so dieses, wie du meintest, wie man es einem halt auch auslegen kann. Weil, dass wir sagen, okay, wir sind eher vorsichtig, zum Beispiel unter einem Bild einer Frau ein Kompliment zu machen, ist halt auch nur, weil wir direkt die ganzen Creeps im Kopf haben, die da halt rumgeiern. Und man will halt nicht sich da einreihen. So, ja. Und grenzt sich dadurch schon ab. Aber eine Person, die das zum Beispiel jetzt gar nicht so wahrgenommen hat, liest das halt ganz anders.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass, ähm, dass bei, dass viele Leute, die dieses Mindset haben, mit, oh, das wird man ja wohl noch sagen dürfen und man darf dies und das nicht mehr sagen und so, dass die jetzt vielleicht auch nicht. Also es gibt ja, ich weiß nicht, bei, meiner, bei meinen Eltern zum Beispiel, meine Mom macht halt auch total oft irgendwelche, stellt Fragen oder macht Kommentare, wo ich sagen würde, das ist jetzt halt schon unangebracht oder das ist jetzt nichts, was ich irgendwie einer anderen Person jetzt einfach so sagen würde oder so. Ja. Da, da ist schon dieses Fettnäpfchenpotenzial da. Aber ich weiß ja, dass meine Mom das nicht irgendwie böse meint oder dass sie der Person irgendwie schaden will oder so. Das ist eher einfach so ein drauf losfragen, ohne vorher sich Gedanken zu machen, wie das vielleicht ankommen könnte oder ob das vielleicht ja. äh, unangebracht sei oder so. Und ich glaube, dass es da viele Leute gibt, die solche, die, die vieles, was sie machen, eigentlich gar nicht böse meinen. Aber ich finde, man könnte halt trotzdem vorher mal drüber nachdenken, ist das jetzt was, was man irgendwie ansprechen sollte oder nicht? Oder da, dass bei vielen einfach vorher dieser, dieser Aspekt des ist das angebracht, das zu sagen, dass das irgendwie fehlt? Weil äh, da hast du ja diese typischen Sachen wie: Ich glaube nicht, dass jede Oma, die dich auf der Familienfeier jetzt fragt, wann endlich Enkelkinder unterwegs sind oder so, dass die dich jetzt irgendwie ähm, äh, unter psychischen Druck setzen will oder dass die äh, richtig böse Absichten hat oder so. Ich schätze mal, dass die fragt eher aus einer Freude heraus, weil sie halt selber das gerne möchte oder so. Aber da könnte man halt trotzdem vorher drüber nachdenken. Gut, ich, ich weiß nicht. Ich glaube, viele denken da einfach nicht so weit.
1: Ja. Ja, ich denke auch. Das ist halt. Und in Persona kann man das dann zumindest meistens auch noch irgendwie einordnen. Da ist halt weniger Raum auch für Missverständnisse. Da wird wahrscheinlich das Gegenüber dann auch bei deiner Mom zum Beispiel verstehen: Ah, ja, die hat es wahrscheinlich nicht böse gemeint. Ähm, aber ich bin zum Beispiel. Bei Chats auf der Arbeit, gerade mit äh, Leuten, mit denen ich halt sonst nichts zu tun habe, da bin ich halt sehr vorsichtig, was ich für Witze dann irgendwie mache.
0: Aber also, täuscht dann auf der Toilette an deinen Chef zu erschießen.
1: Äh, ja. <lacht> das habe ich, glaube ich, gar nicht im Podcast erzählt, oder? Das nee, ich glaube nicht. <lacht> oh, das kann ich doch erzählen. Das <lacht> Okay, ich weiß nicht, ob ihr dieses Meme kennt, aber es gibt so ein Meme von so einer Oma, ähm, wo sie so sagt, grüß Gott, und im nächsten Bild hat sie da eine Pistole von mir. Das <lacht> <lacht> und äh, ja, das war bei uns gerade wieder relevant, dass wir dann auch in der WG so als Randing gag dann halt irgendwie so durchlaufen und äh, dann plötzlich irgendwie so eine Pistole auf uns richten. Also halt so eine Finger ganz, ne? Ja, wir laufen da alle mit echten Pistolen. Wir sind ja nicht in
0: Amerika. In Amerika, in der amerikanischen WG, wir haben echte Waffen.
1: <lacht> ja, genau. Ist ja Berlin, man muss sich hier auch verteidigen. <lacht> nee, ähm, auf jeden Fall war auf der Arbeit dann die Situation. Äh, man muss dazu sagen, äh, bei uns auf der Arbeit sind sehr wenig Männer, also, der Frauenanteil ist viel höher. Das heißt, dass man anderen Männern auf dem Herrenklo begegnet, ist die Chance jetzt deutlich geringer. Es passiert zwar, aber es ist deutlich geringer. Und ich habe halt gesehen, wie der eine Kollege gerade rein äh, auf Toilette ist und bin dann auch auf Toilette. Ähm, und ich habe gesehen, also dazu muss man sagen, der Vorraum bei uns in der Toilette ist super eng. Da sind zwei Waschbecken und wenn man an dem einen Waschbecken steht und währenddessen jemand die Tür aufmacht, dann wird man von der Tür halt weggerammt. Und deswegen gibt es auch immer mal wieder sehr unangenehme Situationen, wo man gerade irgendwie zum Beispiel bei der Tür raus will und dann macht die jemand auf und du erschrickst. Oder äh, dann rammt dir halt plötzlich jemand die Tür irgendwie in die Schulter, äh, was schon immer mal wieder unangenehm ist. Also dieser Raum ist sehr klein. Und dann bin ich gerade auf Toilette in diesen Vorraum rein und sehe, dass die andere Tür, die zu den Pessoirs führt, halt aufgeht. Und hab dann halt gewartet und ging fest davon aus, dass das dieser Arbeitskollege ist, den ich halt kenne. Und hab dann halt so fingergans gemacht. Und es war dann der Chef. <lacht> <lacht> Und das war halt auch so der Chef, keine Ahnung, wo halt der Ton auch jetzt nicht so locker ist. Es gibt noch einen der anderen Chefs, der, der grüßt einen immer freundlich, irgendwie so beim Namen und so. Und ich glaube, bei dem hätte man das Leichte überspielen können. Aber der andere Chef, da ist es auch so sozial immer so ein bisschen awkward irgendwie. Der, der grüßt einen auch nicht immer oder sch, sch, äh, meidet so Blickkontakt. Und dann, dann komme ich da in die Toilette und bedrohe ihn so mit meinen Finger ganz. <lacht> <lacht> Das Das war ein guter Moment, ja. Und dann habe ich meine Kündigung, nein. <lacht> <lacht> Aber, also ich muss sagen, wenn ich eine Abmahnung dafür bekommen hätte und in dieser Abmahnung ist beschrieben, was ich gemacht hätte, hätte ich ein bisschen gefeiert.
0: Ja, das wäre also, das wär, das wär, das wär cool.
1: Ja, hier steht, dass sie bei ihrer letzten Arbeitsstelle entlassen wurden. Woran lag das denn? Also, <lacht> so im Bewerbungsgeschäft. Ich habe den Chef bedroht. <lacht> Oh Mann, ey. Aber es war ein Missverständnis. Es war nur Spaß.
0: So, Ich habe ihn nur aus
1: Spaß bedroht. <lacht> ja.
0: Ich habe gerade mal auf die Zeit geguckt. Wir wollten ja noch einen Teil machen, in dem wir über Filme reden. Wie wollten wir das denn, äh, äh, so. um, um euch abzuholen? Wir wollten ja einen ähm, Podcast so ein bisschen umstellen, ein bisschen umprobieren. Und wir wollten das jetzt so in zwei Teile unterteilen, dass wir einen Teil haben, wo wir jetzt so über, über privates Zeug quatschen. Und dass wir dann noch einen extra Folgenpart machen, in dem es dann eher so um Filme- und Medienzeug geht. Ähm, aber wollten wir dann Wollten wir die Teile an sich dann auch kürzer machen? Also wäre jetzt schon der Moment, wo wir sagen, okay, lass mal cutten und wir gehen zum Filmpart? Oder wie, wie, wie haben wir uns das gedacht?
1: Da, da, das könnte man machen. Aber ja, ich, ich würde sagen immer, wie es sich so ergibt. So der private Teil ist natürlich, da kann man, glaube ich, nicht so fest einschätzen, wie lange ja. es wird. Aber ich denke, wenn wir da so eine Stunde anpeilen, ist das oder ein bisschen kürzer, ist das schon schon in Ordnung so. Ich würde auf jeden Fall noch eine Sache erzählen, die mir gestern passiert ist. <lacht> oh, da bin ich gespannt. Weil das, da dachte ich so, okay, ich habe mich gerade so dumm angestellt, das ist was für ein Podcast. <lacht> so, das ist so, so, wenn einem Dinge im Leben passieren und dann so, ah, Content. <lacht> <lacht> oh Mann, ey. Das <lacht> da hatte ich auch letztens einen Podcast gehört und da meinte auch einer so, ja, äh, also ich kann es auch sagen, das war so im Hooked-Podcast und dann hat er davon erzählt, dass sie einen Sushi-Kurs gemacht haben und das halt ein absoluter Reinfall war und er dann schon dabei dachte: so, ah, habe ich immer eine coole Geschichte für einen Podcast. <lacht> <lacht> das ist halt, und das ist halt tatsächlich was, was man, äh, was einem tatsächlich äh, ja, so öfter durch den Kopf geht, wenn man halt so online irgendwie sich immer mal wieder halt so, ja, ich sag mal, nackig macht. Aber ja, okay. Du weißt wahrscheinlich noch, wie unser Backblech aussah. Ähm, nicht das, so geil. Das, was man
0: auseinanderziehen kann oder das Normale?
1: Na, das Normale. einfach. Okay. Es war halt dreckig, da, da sind Sachen eingebrannt drauf gewesen und dachte mir, okay, ist mal wieder an der Zeit, das zu säubern. Und da dachte ich, okay, ich habe äh, hier gerade in letzter Zeit, weil hier ja der Umzug und so stattfand, dann habe ich zum Beispiel die Matratze, ich habe den Sessel, ich habe meinen Teppich, alles mit Natron gereinigt. Und dann ja. dachte ich, okay. Das kann man ja auch ganz gut beim Backblech machen. Dann äh, bestreue ich das mit Natron und fülle es dann mit Wasser. Und dann kann man das noch in den Ofen packen und das Wasser verdampfen lassen. Und dann sollte man das eigentlich ganz gut auswischen können. Und das ist dann halt relativ sauber. Dann dachte ich, okay, mache ich das. Dann habe ich erstmal auf der Theke das vorbereitet mit dem Natron und das Wasser gefüllt. Und dachte dann so im Nachhinein, ja das das war jetzt nicht so klug, weil dann habe ich da das volle Backblech mit dem Wasser versucht, in den Ofen zu stellen, äh, was gar nicht so einfach war. Hattest du bis zum Ohne Anschlag voll gemacht? Ja. <lacht> das war bis zum Anschlag voll. Dann dachte ich auch so, ja, das war eine sehr kluge Aktion und habe halt schon die halbe Küche so geflutet dabei, weil mir halt voll das Wasser rausgeschwappt ist. Dann dachte ich schon so, ja, geil. Äh, fantastisch, statt das einfach im Ofen dann zu befüllen. Ähm, okay, erste Station, wo, wo schon eine Fehlkalkulation stattfand. Und dann war das halt im Ofen, so in der untersten äh, Ding und hat da vor sich her irgendwie so verdampft. Und eigentlich sollte das äh, Stand im Internet nach 20 Minuten verdampft sein. Und nach 40 Minuten war das halt immer noch nicht verdampft. Vielleicht hätte ich den Ofen auch einfach noch wärmer machen können oder so. Auf jeden Fall war da halt so 100, um die 100 Grad heißes Wasser dann in dieser, in diesem Backblech. Und ich dachte, ja, okay, wenn das jetzt nicht verdampft, dann schütte ich das halt weg. Das, <lacht> das heißt, ich habe dann dieses braune Wasser, weil das natürlich auch schon viel Dreck aufgesaugt hat. Ja. Dieses braune, fast 100 Grad heiße äh, Backblech äh, mit diesem Wasser befüllt rausgeholt aus dem Ofen <lacht> und bin dann direkt ausgerutscht, als ich es in der Hand hatte. <lacht> und dann ist mir erstmal dieses heiße Wasser halt über beide Unterarme gelaufen. Ich hatte auch, weil davor war die Küche ja schon nass, da hatte ich meine Socken ausgezogen, weil die halt dann nass waren. Äh, war also auch noch barfuß, das ist mir noch über die nackten Beine gelaufen. Es war halt alles super heiß. Äh, <lacht> und dann habe ich schon versucht so okay mich zusammenzureißen als das passiert ist dass ich nicht den Rest noch verkipp. aber ihr kennt das <lacht> bestimmt wenn man halt ein heißes Blech aus dem Ofen holt auch wenn man einen Handschuh hat es dauert nicht so lang bis die Hitze dann auch bei der Hand ankommt und dann habe ich dadurch halt äh, war halt der Punkt erreicht wo ich dachte okay ich muss es jetzt loslassen und dann habe ich das halt äh, sehr äh, hektisch in die Spüle äh, geschleudert und habe da auch noch mal überall Wasser verspritzt. <lacht> <lacht> äh, ja, habe ich mich sehr klug dabei angestellt, dieses Backblech zu reinigen und dann war auch noch der Moment da, dass ich das ausgeschrubbt habe und dann war es gar nicht so sauber, wie ich mir das erhofft. Geil. Ja, das war, äh, warst du da ja. alleine zu Hause? <lacht> also es waren andere Leute in der Wohnung, aber in der Küche war ich alleine. <lacht> okay. <lacht> Das, ja, das wäre so ein Moment gewesen, wo du mir sonst wahrscheinlich dabei zugeguckt hättest und mich ausgelacht hättest. Ich hätte noch eine Oder, Story gemacht. Ja, ja, du hättest noch eine Story gemacht. Guck mal, was Markus gerade passiert ist. Auf jeden Fall habe ich dann irgendwie ein nicht ganz so gut gereinigtes Backblech am Ende des Abends gehabt. War einfach nass. Es war überall Dreckwasser und ich habe noch drei Handtücher äh, dreckig gemacht, um das ganze Zeug aufzuwischen. Das war fantastisch. Ja, also sehr erfolgreiche <lacht> Aktion. Boah, ich Muss hab auch noch sagen. was.
0: Ich hab auch noch. Das war. Boah. Wir waren.. Vor ein paar Tagen waren wir mit einem befreundeten Pärchen von uns. Mit ToDi hatten wir, ToDi hatten wir noch nicht im Podcast. Aber mit ToDi haben wir schon gestreamt, glaube ich. Also Leute, die so ultra deep uns verfolgen und diese <lacht> so mega. Ach, wobei, er die war auch im Wilde-Kerle-Tattoo-Video dabei. Er, da, da, das stimmt, da war, er war beim Tätowieren mit dabei. Okay,
1: noch was Aktuelleres. Auf nicht so, wer diesen einen Livestream vor fünf, fünf Jahren, Jahren gesehen, gesehen hat. hat. <lacht>
0: Wer die Terraria-Folge damals gesehen hat vor zehn Jahren. <lacht> ja, genau. Nee, also to äh, wir waren mit äh, Tony und seiner Freundin, waren wir essen und wir waren in Singen. Und in Singen gibt es so ein äh, All-You-Can-Eat-Sushi-Ding, das heißt irgendwie Oishi oder was weiß ich was. Und da gibt es so einen Katzenroboter. Und äh, da setzt du dich hin und zahlst dann irgendwie für dein All-You-Can-Eat. Ich glaube, wir haben 18 Euro pro Person bezahlt und dann kriegst du so ein Tablet an dem Tisch und hast dann so das ganze Menü mit dem Sushi-Zeug und mit dem anderen Zeug, was die haben und kannst du dann äh, äh, Sachen aussuchen und anklicken, die du haben willst, drückst dann auf bestellen und dann bringen die dir das halt in so äh, verschiedenen Runden und du hast insgesamt zwei Stunden Zeit, um für deine 18 Euro so viel zu essen, wie du kannst. Ah, das ist und, Zeitlimit, okay. Genau, ja. Und äh, die haben dann halt so einen Roboter, der, der ist, ja, weiß ich nicht, vielleicht 1,50 Meter oder so groß. Und da passen halt, da sind so drei, vier Fächer drin, wo dann Tabletts rein können. Und dann äh, fährt der halt so durch dieses Restaurant durch und fährt an die einzelnen Tische ran und dann kannst du da das Tablett rausholen, drückst dann einen Knopf, dass du dein Zeug rausgeholt hast und dann fährt er wieder zurück zur Küche. Und, okay, äh,
1: also der bedient dich dann, oder wie?
0: Es ist so eine Mischung. Ab und zu kommen dann halt auch Kellnerinnen und Kellner vorbei und bringen dir das Zeug, aber manchmal ist es dann halt so, dass der Roboter vorbeikommt und dir das vorbeibringt. Also bei uns war, glaube ich, zweimal der Roboter da und wir hatten
1: sechs oder sieben Runden bestellt. Und, okay, du meintest, dass es ein Katzenroboter ist. Wo ist der auf der Skala zwischen süß und creepy? Er ist
0: schon süß. Er sieht jetzt an sich nicht wirklich aus wie eine Katze. Es ist halt so ein 1,50 Meter großer Roboter, der im Prinzip wie ein Zylinder aussieht, wo in der Mitte halt so Freifläche ist, um äh, Sachen reinzustellen. Aber der hat halt vorne so ein Touchscreen und wenn der jetzt gerade nicht dieses Bedienfeld drauf hat, wo du dann drücken kannst, dass du äh, fertig bist, dann ist da halt so ein Smiley-Gesicht drauf, was aussieht wie eine Katze und das ist dann halt auch ah, so okay. animiert und blinkt dann so und äh, grinst und sowas. Und auf dem Roboter oben drauf stehen noch solche diese
1: Winkelkatzen, die dann halt die ganze Zeit die Hand so hoch und Ach so, runter. Machen. Okay. Ja. Nimm endlich dein Sushi. Nja. Ja uns genau. <lacht> <Nein>. <lacht> Auf jeden Fall, ich glaube, ich war noch nie in meinem Leben so
0: vollgefressen wie an diesem Tag. Also wirklich, das war so schlimm. ich, ich konnte wirklich, ich habe ich, ich bin normalerweise, Eis passt eigentlich unendlich viel in mich rein. Und am Ende hatte ich dann noch irgendwie eigentlich zwei Eiskugeln bestellt, aber es hat mir dann drei gegeben. Und ich war wirklich am Kämpfen mit diesen letzten Eiskugeln ich ich saß ich habe meinen Gürtel weiter gespannt, damit äh, es da nicht so krass drückt, bin zwischendrin dann noch auf Toilette gegangen und äh, damit ich so ein bisschen Bewegung habe und sich das Zeug vielleicht ein bisschen setzt und sah dann, saß dann da und wirklich mehr hätte nicht mehr reingepasst. Ich habe dann noch dieses letzte Eis irgendwie in mich reingedrückt und als wir dann gegangen sind die erste halbe Stunde oder so, die wir dann unterwegs waren, wir sind dann noch in so einen Buchhandel reingegangen und ich saß da, äh, stand da und ich habe wirklich, ich dachte, wenn ich mich jetzt irgendwie ich hatte immer so eine Spannung auf den Bauchmuskeln, weil es sich angefühlt <lacht> hat, als müsste ich mit meinen Muskeln dafür sorgen, dass mein Essen drin bleibt. Das war wirklich so hart an der Grenze, dass ich dachte, boah, fuck, jetzt bloß keine falsche Bewegung, sonst muss ich kotzen oder so. Ich glaube, ich war noch nie so vollgefressen wie nach diesem All-You-Can-Eat-Sushi-Ding.
1: Also, so einen Moment hatte ich auch mal, da war ich mit einer Freundin indisch essen und habe mir das halt, habe halt meine Portion noch so reingedrückt. Und wir hatten da auch noch so Nahenbrot bestellt. Und das war viel mehr als gedacht. Und Nahenbrot ist halt auch noch geil. Und dann haben wir halt dieses Nahenbrot auch noch gegessen. Und ich hatte da auch wirklich danach, aufzustehen und sich zu bewegen, hat einfach getan weil ich so voll war. Also, das hatte ich in der Form, glaube ich, sonst auch nicht so oft. Das ist echt Das ist einfach Okay, ich habe meinen Körper gerade bis ans Limit getrieben. So. Vor allem,
0: weißt du äh es ist ja nicht so, als hätte ich mich davor noch nie vollgefressen. Ich meine, gerade ja. als ich noch in Berlin war und wir bei Lieferando bestellt haben, gerade wenn ich dann noch irgendwie gekifft habe oder so, habe ich Sachen bestellt, ich habe dann eine Pizza <lacht> gegessen, dann habe ich mir noch irgendwie Süßkram, äh, ballere ich mir eine ganze Packung Chips rein, noch eine Packung Kekse hinterher, ich habe mich da schon sehr oft wegen den Munchies auch so richtig krass vollgefressen, aber so schlimm wie bei diesem Sushi-Ding war das <lacht> wirklich noch nie. Das, äh, das hat mich voll, ich, ich kannte das gar nicht. Dass, dass das so, dass man so angespannt und voll sein ja. kann nach dem Essen, das war
1: so eine wirklich neue Erfahrung einfach. Oh, ich hatte letztens mal so einen krassen Zuckerschock. Da habe ich, da habe ich gesehen, dass es äh, bei hier diesen Bestellservices, <lacht> die wir ja regelmäßig nutzen, da habe ich gesehen: Ah, hier gibt es jetzt so eine Sechser-Box Dunkin' donuts die einem da geliefert werden können. Ich so, oh, ganz gefährlich, dass man das da jetzt auch einfach mitbestellen kann. Und dann habe ich mir diese Sechser-Box Donuts geholt. Und hab mir Also, gerade wer Dunkin' Donuts kennt, der weiß, die sind halt auch babsüß. Also, die sind richtig süß. Ich finde die sind schon fast unangenehm süß zum Teil. Und ich habe mir drei dieser Donuts einfach hintereinander reingeschlungen. Und ich hatte dann so einen krassen Zuckerschock. Einfach so ein Also, als dann der Fall kam nach dem Hoch wo ich einfach Ich bin so auf dem Sofa quasi umgekippt und eingeschlafen. So krass war dieser Zuckerschock.
0: Ich dachte gerade, erst dein Zuckerschock wäre gewesen, als du nach drei Monaten Holy wieder ein Monster trinken musstest.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> oh Mann, aber das, das war heftig. Und ich habe halt auch schon beim, beim dritten Donut habe ich gemerkt, dass das keine kluge Entscheidung war, weil die ja auch so fettig sind. Mhm. Und äh, ja, das ich hatte, hatte ähm, bessere Momente in meinem Leben als da. Aber ja. Na gut, wollen wir sagen, der private Teil für heute ist vorbei.
0: Ja, der private Teil, ich weiß noch nicht, wie wir das mit dem Upload machen, ob das dann zwei, drei Tage später online geht, aber Ja,
1: ich schätze mal schon, dass wir das ein bisschen verteilen werden, dann hören wir uns in der nächsten Folge, dort werden wir über Filme sprechen, Leute, geil Aber ich würde sagen, nicht nur Filme, sondern ich würde so sagen,
0: allgemein Mediengedöns, weil ich habe jetzt ja, in letzter ja. Zeit zum Beispiel nicht so viele Filme geguckt, ich habe aber noch eine Serie geschaut und habe ein paar Spiele gespielt, äh, so Medienkram, wir reden über Filme, ja, Serien, ja. Spiele, sowas Ja, auf jeden ich Fall, Fall. In dem Fall, Alles klar. Dankeschön fürs Zuhören. Äh, eigentlich, ich weiß nicht, ich, bis, bis, bist, willst du äh, Tschüss sagen, weil du hast auch Hallo gesagt? Wie, wie ist denn das? Ist, sind wir da so, festgefahren so, oder so, gehen, gehen wir ich, da mit dem Flow? Oder?
1: <lacht> ich würde sagen, wir können mit dem Flow gehen, aber ich kann euch auch Tschüss sagen und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder, was hoffentlich nicht in vier Monaten ist. Denn eine, eine Sache, die ich nochmal aufgreifen kann, auch mit dem Kommentar am Anfang, was du meintest, dass wenn wir im ersten Podcast des Jahres sagen, dass wir gerne wöchentlich releasen, und dann kommt die nächste Folge im April, war <lacht> das nicht geplant, das könnt ihr uns glauben. <lacht> und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.